0: Vous êtes sur RTL été entendue, dit-elle. L'inquiétude au Vatican, l'ancien pape Benoît XVI gravement malade. Son successeur François l'a annoncé ce matin. Il prie pour lui. Le Vatican confirme l'aggravation de l'état de santé du théologien allemand. Et puis on l'a appris ce matin également la disparition de Linda de Souza décédée à l'âge de 74 ans. Immense chanteuse franco-portugaise. Enfin, enfin, le retour du foot de la Ligue 1 aujourd'hui avec notamment PSG Strasbourg à 21 1 heure et Olympique Lyonnais face à Brest. Merci Antoine c'était un plaisir, on se le retrouve portable. demain évidemment euh,
1: à midi. Euh, si vous ne savez pas ce que vous faites le soir du 31, on peut vous conseiller quelque chose, un petit barbecue dans le jardin parce que ça, <rire> ce sera limite possible Anthony Kazmarek on nous annonce un week-end absolument incroyable de douceur.
0: Météo France utilise des termes rarement entendus, une douceur phénoménale pour le 31 décembre. Attendez-vous à au moins 15 degrés sur la moitié nord. Évidemment, ce sera plus chaud dans le sud. On attend sans doute 18 degrés en pleine d'Alsace, 20 degrés en Auvergne et des pointes à 22-23 en Aquitaine. Sous le soleil, sauf dans le nord-ouest. Là, ce sera un peu moins doux, près de la Manche, dans le nord, avec de la pluie et de très fortes rafales de vent, sans doute. Voilà pour samedi. Donc, on va sans doute battre des records, comme nous en avons battu plusieurs fois déjà dans cette année 2022, historique. Aujourd'hui, déjà de la douceur, avec 8 à 13 degrés cet après-midi dans la moitié nord, 11 à 19 dans le sud, et donc de la pluie, aujourd'hui dans le nord-ouest du pays, qui gagnera l'île de France et les Hauts-de-France en soirée. Le ciel va s'ennuager entre la Gironde et le nord-est, et puis encore du soleil, peau de chagrin entre la plaine toulousaine, les Pyrénées, ainsi que des Alpes à la Corse, mais des nuages aussi pour le golfe du Lion. ce sont des entrées maritimes, et puis une dernière bonne nouvelle pour mmh. demain, demain on aura un peu de neige en montagne, dans les Alpes uniquement, au-delà de 1700 mètres on attend sans doute une couche de 10 à 14 centimètres, mais vous l'avez compris, cette couche risque de fondre d'ici au week-end, malheureusement. Eh oui,
1: vu les températures que vous nous annoncez, merci beaucoup Anthony.
2: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Alors
1: évidemment le rythme de cette chanson euh, nous met de, de bonne humeur mais euh, c'est la tristesse hein, qui domine pour euh, tous les fans et, et tous ceux qui simplement ont apprécié euh, la chanteuse ou simplement le personnage et, et le parcours exceptionnel euh, de Linda de Souza qui nous a quitté, on l'a appris juste avant midi qui nous a quitté à l'âge de, de 74 ans et, et on est avec euh, son agent, celui qui était son agent euh, qui est par ailleurs évidemment euh, chroniqueur, vous l'entendez régulièrement, vous le lisez, spécialiste des de, 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 de chanteurs, euh, notamment des années 70 et, et 80. Euh, bonjour Fabien Lecoeuvre. Bonjour. J'imagine que la nouvelle vous a attristé euh, fortement, vous vous y attendiez quand même. Bien
4: sûr, mais comme des millions de, 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 mmh. de personnes du monde entier, c'est une très grande tristesse. Et, et, et moi, ça faisait à peu près 8 ans qu'on travaillait ensemble, euh, elle avait été, je l'ai fait faire la dernière tour de Lachendre. Euh, Vrai. En 2015 jusqu'en 2017, elle a fait deux saisons et Elle a fait ce qu'on appelle le dernier tour de piste finalement mmh. Et c'était une joie au cœur pour
1: elle vraiment. Elle avait un grand bonheur de, de, retrouver, oui. de retrouver la scène Ah oui vraiment,
4: vraiment. Mmh. vous savez un artiste n'est bien que sur scène On s'en aperçoit vraiment quand on les côtoie tous les jours mmh. et, et, et si vous voulez, bon, elle était très fatiguée Depuis elle avait, elle avait une forme de déshydratation, une forme d'anémie Donc on, on l'a fait hospitaliser avec un de ses proches collaborateurs, Fred Garçon ouais. Et euh, évidemment, euh, ça a été, euh, ça a été très, très compliqué. C'est-à-dire que euh, euh, on, on l'a réhydratée, elle était sous perfusion, elle, elle était sortie de tout ça. On l'a mis dans une maison, euh, dans une maison spécialisée pour, euh, pour reprendre un peu de, de, de vie. Et puis, en attendant, on a préparé un DVD. Donc, elle était contente. Elle choisissait sur mon ordinateur. Je venais régulièrement la voir. Dans sa, dans sa nouvelle convalescence, elle choisissait les extraits qu'elle voulait mettre sur un DVD, etc. Tout ça, bien passé. Et puis, et puis depuis 48 heures, elle était en insuffisance respiratoire. Et vous savez, le problème des hôpitaux aujourd'hui en France, il est là. Bien que le personnel soit exceptionnel, et là, je veux vraiment saluer l'ensemble le, du personnel de l'hôpital de Gisors pendant euh, l'heure. Mmh. Ils ont été... mais c'est merveilleux, vraiment. Mmh. Mais, mais bien sûr, il y, y a un manque de lit il y a un manque de personnel, un... et ce n'est pas de leur faute. Malheureusement, mmh. c'est comme ça. Euh, voilà C'est la société de notre époque qui fait ça.
1: Et son état s'est dégradé très rapidement. Et son état s'est dégradé
4: rien. depuis... Mmh. Elle a été ce matin à 8h, et elle nous a quitté à 10h10 ce matin, puisque le médecin m'a appelé. J'ai prévenu immédiatement son fils, euh, Joao, bien sûr, qui vit à Lisbonne, hein, donc mmh. euh, voilà et qui s'est effondré, évidemment, quand j'ai annoncé la... La disparition de sa maman.
1: Hein. Bon, bon euh, voilà, c'est une grande tristesse vraiment. Ben, on, on imagine votre tristesse. Hein, vous vous l'avez la, vous accompagnée jusqu'au bout et. et oui, elle me
4: l'avait demandé en même temps. Hein. Ouais. Elle, jouait, elle, elle en avait marre de vivre très sincèrement. Pour être et, alors,
1: ça c'est une autre question d'ailleurs. Euh, ouais. elle, elle était seule. Euh, on sait qu'elle avait été, euh, même si son fils évidemment a, a réagi comme ça, elle a longtemps été oui, oui. Euh, fâchée oui. avec lui. Oui,
4: parce qu'elle elle était... D'abord, elle avait un tempérament euh, pas simple. Hein, les gens qui l'ont côtoyé le, le, le savaient. Ouais. Euh, elle avait cet éloignement avec son fils et ses petits-enfants et tout ça. Et Je pense qu'elle l'a mal vécu, évidemment. Elle s'en elle, elle est suffisamment exprimée dans des interviews mmh. régulièrement. Mais en même temps, elle n'était pas seule parce qu'elle avait des, des précieuses personnes autour d'elle, des amis qu'elle avait depuis 20 ans, 30 ans, mmh. et qui s'occupe d'elle régulièrement. Je pense à Olivier, je pense à Bruno, je pense à Fred, bien sûr, je pense à tous ces gens-là, mmh. qui ont été très, très importants, Eddie, euh, enfin des gens qui ont été très importants, qui passaient les fêtes de Noël avec elle, qui l'emmenaient, qui
1: l'a. Voilà. Elle n'a pas été totalement isolée non, 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 sur la fin de sa vie. Non, non. Et son fils, ouais. on avait organisé d'ailleurs un rendez-vous avec son fils qui est venu à Paris. Ah oui, il s'était réconcilié. s'était et, et ça, c'est important et... quand même à souligner ah, oui, oui. avant quand de partir. Et puis,
4: elle, elle m'avait demandé de, de finir dans un couvent parce qu'elle elle s'était rapprochée évidemment du, avec, de Jésus-Christ, ouais. de Marie, de, tout, de tous ces personnages, en tout cas, qui l'aidaient à vivre. Ouais. Euh, euh, et, et elle avait cette foi, elle voulait absolument finir dans un couvent et puis elle
1: voulait s'en aller. Elle en avait marre. Elle était déçue, bien sûr, de la vie, des hommes, de l'argent, de tout. Elle ce était, qui est, de elle, elle était fatiguée. Ouais. Voilà. Voilà. Déçue des hommes. On l'entendait tout à l'heure dans une interview avec Anne-Marie Pesson, où elle parlait de mmh. la jalousie. Elle oui. avait la jalousie des femmes qu'elle trouvait plus belles qu'elle. Oui, alors, si... euh,
4: oui, enfin la jalousie. Je pense l'énervement plus. <rire> que les... Mais oh. sûr, en fait c'est très féminin finalement oui, oui, Mais sûr. comme inversement ça peut aussi se produire
1: chez les hommes Évidemment. Aussi. Je voudrais qu'on parle de deux choses Alors évidemment dans un instant on va, on, on va parler de son parcours Parce que c'est vraiment mm -hmm. un parcours atypique bien Mais sûr. surtout peut-être pour les plus jeunes Rappelez le phénomène Linda de Souza Oui euh, alors, ouais. alors ce qui est important Et vous avez raison de le souligner
4: Il y a eu un phénomène migratoire Entre les années 60 et 70 Où des millions de Portugais se sont installés En France mm. pour venir Travailler Gagner leur vie correctement Et puis finalement beaucoup ont fondé une famille ici en France oui. Donc il y a eu cette vague migratoire Et vous savez à chaque vague migratoire Et ça l'histoire de France peut le prouver Il y a toujours à ce moment là des artistes oui. Qui accompagnent cette vague migratoire Et à ce moment là il y a un producteur Très célèbre qu'il faut quand même nommer Qui s'appelle Claude Carrère Qui a eu ce génie en tout cas De prendre cette jeune artiste Linda de Suza Qui arrivait donc de son Portugal oui. Natal et, et, et d'en faire une star incroyable Alors qu'elle qu était venue son...
1: pour, pour être concierge Pour être euh, femme elle de ménage était, Elle était femme de chambre en fait oui, femme de chambre. Le
4: premier emploi qu'elle a eu c'était rue de rue Chateaubriand à Paris dans ouais. le XM Elle chantait le week-end d'opus et puis elle était femme de chambre elle, 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 avait, elle a eu la destinée De, de millions de Portugais au départ mmh. Mmh. Et euh, alors Les hommes travaillaient sur les chantiers Et les femmes dans les hôtels C'était ça un peu mmh. dans les années 70 mmh. Et à la fin des années 70 ce producteur Carrère, A eu l'ingénieuse idée avec Pascal Loria, un très grand auteur-compositeur qui a habillé beaucoup d'artistes, je pense à Dalida, je pense à Linda, entre autres, et beaucoup d'artistes, pour qui il a écrit des chansons, et, et, et qui l'a sur mesure, et ils en ont fait cette star incroyable, parce qu'ils ont, ils savaient la communauté portugaise très importante en France, mm. Qui ont, qui ont été son premier public. Voilà. Et à partir de là, elle s'est mis à vendre des millions de disques euh, avec sa première chanson euh, par le portugais, mmh. et puis après elle a enchaîné tube sur tube, et la chance c'est qu'elle pouvait chanter en portugais, en français, et oui. beaucoup de ses chansons étaient traduites en allemand, en
5: mmh. espagnol, en
4: italien. Euh, et voilà, succès succès, monde, succès hein.
1: phénoménal des disques, hein. par exemple, tout à l'heure on le oui. lit tout, loulou, tout loulou là j'arrive pas à le dire vraiment, mais bref, euh, plus de 500 000 exemplaires. Et puis ouais. alors, sur, euh, son autobiographie, je veux dire, aujourd'hui, vendre un livre à 2 millions d'exemplaires, euh ouais c'est un, <rire> un rêve ça, ça n'existe plus, ça plus. et la valise en carton s'était vendu à 2 millions d'exemplaires euh, on partage évidemment et, et on va partager avec les auditeurs d'RTL, Fabien Lecœuf votre, votre tristesse à, à, à l'annonce de la disparition euh, de, de, de Linda de Souza merci mm -hmm. beaucoup en tout cas euh, ben merci
4: en tout cas de, de, leur été, elle aurait été beaucoup euh, RTL. RTL,
1: oui, c'était une longue et histoire évidemment. entre Linda de Souza et, et, et RTL. Et merci
4: de lui rendre ce, ce bel hommage, voilà. parce que c'est vrai que, voilà, moi, au-delà de. pour avoir travaillé avec elle quand même de longues années, mais mmh. euh, c'était aussi une amie personnelle, évidemment. Mmh. Donc, euh, on, on a tellement euh, voyagé ensemble et tellement mmh. parcouru. Euh, voilà euh, voilà des kilomètres ensemble voilà, voilà c'est voilà, comme ça aussi de, ainsi. De,
1: de votre histoire qui voilà qui la vie est ainsi la vie est ainsi faite. Euh, merci beaucoup en tout cas, on vous salue. Eh bien, merci. merci beaucoup Fabien Lecoeuvre et euh, on va on va évidemment parler avec vous euh, de Linda de Souza dans un instant.
2: Les auditeurs ont la parole. Vincent Parisot. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent Parisot.
1: Alors évidemment, on va parler avec vous jusqu'à 14h30 euh, des grands sujets de l'actualité. Hein, les bénéfices records de la SNCF, euh, l'uniforme à l'école, il est de nouveau en débat. Euh, les bonnes résolutions pour euh, l'année 2023. On peut parler aussi du boom des créations d'entreprises, notamment des micro-entreprises. Euh, mais euh, on ne pouvait pas, et on a eu Fabien Lecoeuvre, euh, évidemment, euh, ne pas commencer cette émission euh, par un, un hommage à Linda de Souza qui s'est éteinte à l'âge de, de 74 ans. Euh, parce que Fabien Lecoeur d'ailleurs le disait euh, entre Linda de Souza et RTL c'était vraiment euh, une longue histoire entre Linda de Souza et les Français d'ailleurs, c'était une euh, longue histoire euh, on a une première réaction politique qui vient de, de nous parvenir et, elle est du secrétaire national du parti communiste Fabien Roussel qui a tenu très vite à réagir à la disparition de Linda de Souza
6: c'est l'histoire d'une migration, cette chanson. Elle exprime tout le caractère universel qu'il y a pour tous ceux qui, euh, qui ont connu l'immigration. Et, euh, et puis c'est une chanteuse euh, qui exprime aussi euh, à travers euh, sa musique, ses chants, la nostalgie euh, pour tous ses euh, amis, ses citoyens portugais qui vivent euh, en France. Euh, et qui ont la nostalgie euh, du fado, euh, de la culture pol portugaise. J'ai grandi, une partie de ma vie, dans un lycée où je côtoyais, j'avais beaucoup d'amis euh, portugais euh, qui vivaient là, à Champigny, à Villiers, juste à côté. Et tout, on a en mémoire ces chansons, euh, le fado, la, la culture portugaise, la gastronomie, les mots, les accents. Et euh, voilà, Linda de Souza, elle, elle incarne tout ça et euh, je pense que pour tous les Français qui ont euh, fredonné ces chansons il y a beaucoup de tendresse pour elle
1: mmh. Oui, beaucoup de tendresse c'était aussi euh, ce, qui, ce qui ressortait de, de notre entretien avec Fabien Lecoeuvre, son agent euh, tendresse évoquée donc par Fabien Roussel le secrétaire national du Parti communiste avec, euh, avec Thomas Després euh, Marie-Rose a fait le, le 30 de 10 lorsqu'elle a appris sur RTL, j'imagine, la, la disparition de Linda de Souza Bonjour Marie-Rose Bonjour. Vous nous appelez du Perche, hein
7: Oui, j'habite en Perche.
1: De, dans quel village euh, euh, Vala voilà, Perche. D'accord. Et à votre accent, euh, je devine que vous êtes d'origine portugaise Ah, oh, bien sûr, bien sûr. <rire> il
7: y a l'accent,
1: hein <rire> euh, Il y a l'accent ça... et, 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 et le rire et le sourire aussi dans la, dans oui, la voix. Ça ça fait 100...
7: si... Mais vous voyez, j'ai rien perdu. Ça fait 57 ans <rire> ouais,
1: ouais.
7: que je suis en France e uma nação e ele resta
1: eh ben voilà, et et il rappelle aussi sans doute un peu le, le, le pays Mais euh, Marie Rose, comment vous avez réagi Vous l'avez entendu, euh, vous avez entendu la nouvelle sur RTL j'imagine Oui, oui Com Comment vous avez réagi
7: euh, bah, Ça m'a fait beaucoup de mal parce que je l'avais rencontrée Entre les, euh, les années 90, elle est venue au Lagos oui. Lagos, c'est où je passais mes vacances tous les ans oui. C'est dans le c'est au sud de Portugal Et elle est venue chanter là et moi, j'étais assise à l'entendre, et puis elle avait chanté une chanson sur les migrants, et moi, j'ai eu quelque chose qui me fait mal, et j'avais quelques larmes qui sont tombées, et elle est venue me voir pour me consoler. Mmh.
1: Qu'est-ce qu'elle représentait, finalement Elle parlait en votre... un peu en votre nom, au nom de toute cette communauté euh, oui, portugaise Oui, 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 au
7: nom de tous les portugais. Et puis il y avait le fado, Vous savez, nous, le Fado, euh, mm. voilà, les chansons portugaises, voilà, ça, ça nous faisait rappeler le pays. Mm. Voilà.
1: Euh, vous, vous êtes triste euh, aujourd'hui euh... Oui,
7: oui, mm. oui. Bah, on est triste parce que bon, c'était ouais, une femme portugaise, c'était chanter nos chansons, ça m'a fait beaucoup de peine et puis à l'âge quand même, à 74 mmh. ans, on est jeune encore. On
1: est encore jeune, effectivement, même si elle avait des, des, des problèmes de santé. Vous pouvez rester avec nous, Marie-Rose, si vous le souhaitez. On a Nathalie euh, qui, qui a fait le 32-10 également. Bonjour Nathalie.
8: Bonjour Vincent.
1: Euh, cette disparition de Linda de Souza, si, si, si vous êtes maintenant sur RTL, j'imagine qu'elle doit aussi vous, vous frapper.
9: Oui, oui, elle me parle beaucoup parce que j'ai grandi euh, euh, dans le 10e arrondissement à Paris et Linda de Souza euh, habitait juste en face de chez moi.
1: Ah oui, dans, mais à, quel, à quelle période hein
9: À la fin des années 70, euh, vers ouais. 78, au moment où elle a commencé à être connue.
1: Ah oui, donc elle devenait une star là, à ce moment-là.
9: Elle devenait, elle n'était pas du tout, et, et nous on était, donc les enfants de la rue, on jouait ensemble, et il y avait son fils, bah, il s'appelait Jeannot, en tout cas son, son oui. prénom français. Oui, oui. Et euh, je voyais Linda souza sans savoir que c'était elle, parce que pour nous c'était euh, tout simplement la maman euh, d'un des copains avec qui on jouait et qu'on voyait tous les jours. Ouais. Et puis euh, un samedi, je me souviens qu'il y a une émission qui est passée euh, à la télé, et ouais. c'était euh, le, les tout débuts de Linda Dessouza. Ouais. Enfin, de cette femme, d'ailleurs, je ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Et j'ai dit à mes copines, mais c'est bizarre, on dirait la maman de Jeannot que j'ai vue à la télé.
1: <rire> c'est la maman de... et... du copain ben de mon fils, enfin, voilà. Et
9: exactement, et ouais. m'ont dit, mais oui, 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 euh, elle commence à chanter. Et nous, on était très, très fiers, parce qu'on euh, la voyait tous les jours. Et quelqu'un mmh. qui passait à la télé à, à l'époque où il n'y avait que trois ah, chaînes... c'était quelque chose, oui. Voilà, mmh. c'était quand mmh. même quelque chose, donc... Euh... On, est, on, est, on, était, on était très fiers. Quel souvenir euh... vous,
1: vous, vous, vous l'avez croisé vous l'avez vu vous l'avez. Ah ben la
9: croisait, on la croisait on la croisait très très souvent hein, tous ouais. les jours et, 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 et dès qu'on a su qu'elle était passée à la télé bah dès qu'on vu, euh, ah l'a vue bah la fois oui. suivante dans la rue on est allé vers elle. Mmh. Elle était très gentille très simple et je me souviens d'un je me souviens d'un d'un épisode qui s'est passé à la, dans l'immeuble où elle habitait la gardienne était aussi portugaise. Et elle avait eu un problème, un conflit probablement avec un des locataires de son immeuble. Mmh. Et c'est Linda de Souza qui est venue gentiment régler le problème.
1: Eh bien voilà, euh, souvenir, souvenir des années 70, ça date pas d'hier, hein, vous, oui. euh, vous étiez jeune euh, vous Exactement, aussi.
9: Exactement, j'avais une dizaine d'années. Ouais,
1: oui. Voilà, C'est à l'époque où on jouait au foot dans la rue, maintenant c'est plus compliqué, hein, les temps Exactement. ont évidemment changé. Euh, Linda de Souza euh, qui nous a quitté à l'âge de, de 74 ans, vous lui avez rendu hommage. Merci beaucoup euh, Nathalie, merci à Marie-Rose euh, qui nous appelait euh, du Perche. On va marquer une courte pause évidemment euh, avec la musique aussi. Euh, de, de Linda et puis euh, dans un instant on va parler du reste de l'actualité. À commencer par euh, ces bénéfices assez incroyables de, de la SNCF. Que faut-il en penser 3210. À tout de suite.
2: Les auditeurs ont la parole. Vincent
1: Parisot jusqu'à 14h30.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Vincent Parisot Et beaucoup d'autres personnes qui euh, fabriquent et qui m'aident à fabriquer cette émission. Il y a Victor euh, qui est en régie, euh, qui regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, euh, on l'appellera tout à l'heure. Il y a au 3210, euh, Violaine, Imane et Olivia qui, qui reçoivent vos appels. Et puis il y, a, il y a Mathias Dugain qui est à la baguette. Hein. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, alors le programme. Là, alors, ben là, tout de
10: suite, 2022, oui. cette année record pour la SNCF, 2,2. 2 milliards d'euros de bénéfices. C'est bien plus que le record précédent, un milliard et demi en 2017. Tout pourrait aller comme sur des roulettes. Seulement, mmh. voilà, ces résultats semblent embarrasser la direction de la compagnie. Quelques jours après un épisode de grève qui a impacté 200 000 Français, qui plus est, lors du week-end de Noël. Alors, comment interpréter ces chiffres, selon vous Est-ce parce qu'on a plus envie de voyager que jamais, après deux confinements 2022, c'était un petit peu l'année de la reprise. Est-ce que c'est une question de prix Et puis, allez, on parle aussi de votre expérience à bord du train. Est-ce que vous êtes satisfait ou non vous nous vous le dites Oui Non Pourquoi Vous témoignez dès
1: maintenant au 3210. Ah bah, et puis il y a du monde, il hein. y a du monde sur le quai. Dominique, François, Éric <rire> et, et, et Thierry. C'est vrai qu'on a l'impression que ce résultat, il gêne un peu la, la direction de la SNCF aux, aux entournures. Euh, Qu'en dites-vous Dominique Bonjour Dominique, à PRH, j'imagine. Vous êtes à oui, Lyon Oui, tout à fait, à Lyon. À Lyon-Pardieu, je suis plus proche de Pardieu. Ah, plus proche de Pardieu, très bien. Bonjour Dominique. Bonjour euh, Vincent. Que vous inspire, inspire ces résultats Oui, je vous disais, la, la direction paraît presque gênée oui tout à fait c'est une bonne nouvelle d'un point de vue comptable c'est toujours bien qu'une entreprise soit rentable
5: mais oui, c'est oui. une mauvaise nouvelle d'un point de vue de la communication
3: oui.
5: c'est à dire que l'entreprise aurait dû communiquer un peu plus en amont c'est pas deux et demi milliards qui sont arrivés le jour au lendemain oui. elle savait qu'elle faisait des bénéfices depuis longtemps et sont obligées de le dire en fin d'année et juste en plein conflit social donc c'est très mauvais puisque les syndicats et les usagers comprennent difficilement qu'il ne faille pas bouffer la grenouille et dilapider immédiatement les bénéfices oui. euh, par des hausses de salaire ou des baisses de tarifs. Oui, parce qu'il y a ces négociations avec, avec les
1: syndicats, notamment euh, les, les chefs oui. de bord, mais pas seulement. Et puis, il y a la hausse annoncée du billet, euh, ça va être 5% en moyenne euh, d'augmentation de des tarifs oui. de la SNCF. Oui. Ça, ça, va, ça risque de créer quelques tensions, forcément. Alors Le,
5: le, le problème, c'est que cet argent il est déjà, quelque part investi il faut oui. en garder une partie 60% pour, euh, Oui effectivement pour le, le, la rénovation des voies et puis il y a aussi le problème de, de l'électricité, oui. je lisais quelque part que euh, rien que le surcoût électrique l'an prochain les prévisions de surcoût allaient absorber la
1: totalité du bénéfice. Bah ben oui parce que je crois qu'il y a 30, euh, 300% enfin le, 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 prix, Tout à de, fait. le prix de l'électricité le coût, le coût de l'électricité pour la SNCF l'an prochain devrait oui. être multiplié par 3 donc finalement, ce résultat, il est quand même bienvenu, mais... Euh... Il est bienvenu, mais surtout pour les syndicats qui vont pouvoir se, dire, se
5: réorganiser, se réactiver. Ça légitime quelque part la grève en disant euh, écoutez, regardez euh, les bénéfices qu'ils font, ils ne veulent pas partager une part du gâteau. Sauf qu'effectivement, euh, la SNCF devrait communiquer énormément sur, ben, sur tous les, les coûts à venir. Mmh. Hein, c'est incroyable parce que des, finalement
1: des... on s'était habitué, on avait fini par s'habituer euh, au déficit. Je ne parle pas de la dette, hein, parce que la, la oui. question de la dette, elle est encore autre euh, pour la SNCF, mais on, 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 on s'était finalement habitué euh, presque chaque année à avoir un petit peu de... On est presque surpris et on oublie que c'est oui. quand même une très bonne chose. Enfin, euh... Mais oui c'est une très bonne chose, sauf qu'il y a
5: énormément d'investissements à, à faire. Ouais. Hein, il, il faut provisionner, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. N'oubliez pas que cette année, il y a eu une condamnation de la SNCF. Bon, l'affaire est en cours, ils ont fait appel, mais euh, pour la catastrophe ferroviaire ouais. de Bretigny-sur-Orge, on a un problème, de, effectivement, de maintenance. <rire> Donc, du coup, effectivement, la SNCF a aussi à ré, rénover ses voies. Et, euh, en tout cas, va il va y avoir tu... de
1: l'argent pour ça. Hein. Oui, oui, effectivement. Euh, heureusement. Ça, c'est la bonne nouvelle. 60% hein, de ce bénéfice va être... Euh va être affecté euh, à, à cette rénovation euh, des voies. Candy, euh, vous pouvez rester Dominique, hein, si vous le souhaitez. Euh, on est en Normandie, je crois, avec François. Bonjour François oui,
11: bonjour, eh bien, vous êtes entre la gare de Lisieux ou de Bernay. Ah, voilà, voilà. Deux citerez. minutes de d'arrêt, hein. alors deux minutes de
1: d'arrêt, ah, ouais profitez-en.
11: Bah, bah, <rire> bon, J'en profite. Eh bien, c'est pour vous dire que c'est un petit miroir aux alouettes quand même, parce que j'écoutais votre auditeur d'avant, il a raison sur le fait que les syndicats vont profiter de la situation pour euh, appuyer sur leurs demandes. Mmh. Mais euh, il ne faudrait pas non plus oublier que l'État en 2020 euh, eh bien, a quand même mis une dotation de 4,5 milliards d'euros dans la forme de re recapitalisation du groupe SNCF mmh. et elle a pris en charge la partie de la dette qui est voilà. est de 30, 35 milliards.
1: Ça, c'est. Il ne faut pas euh, l'oublier, ça.
11: <rire> il faut pas l'oublier parce que en fin de compte, on a l'impression aujourd'hui que tout roule sur les rails comme il faut. Mmh. Mais c'est un petit peu aussi ça une, une communication gouvernementale parce que qui est l'actionnaire le, 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 principal de la SNCF ah bah. ben, C'est l'État. Ah bah, c'est l'État.
1: Bon, alors si l'État. Euh, c'est même pas sous, actionnaire sous, principal d'ailleurs, je crois qu'on est à 100%. Hein. Enfin, oui, euh, oui,
11: non, mais euh, oui. quand on dit actionnaire principal, c'est 100%. Oui. Parce qu'il y a eu une refonte du groupe. Euh, oui, CNCR, ça. Euh, en en, en plusieurs mois, branches. Mois, oui. en, en plusieurs branches qui sont devenues une branche principale. Mmh. Mais euh, il ne faut pas oublier que euh, le, tous ces, ces bénéfices ne sont que le résultat d'un manque d'investissement, certainement dans les années d'avant, sur justement la qualité ferroviaire. Mmh. Alors, il y a eu des structures qui ont été détériorées. Oui. Il, il, il est prévu, il était prévu dans le budget euh, 2023 euh, des dotations de plus de 4 milliards pour oui. les travaux. Donc, on peut, ils peuvent pas aujourd'hui dire 60% de ces bénéfices vont être injectés dans les travaux, puisque le, le comment dire l'état des finances, l'état, l'état, excusez-moi, le, le budget, voilà, oui. le budget de l'état 2023 prévoyait déjà. Oui. Des, des, un financement de, de la remise en état des travaux. De Cela des dit, il y a beaucoup structures. à faire.
1: Il hein y a beaucoup à faire sur, les, oui, euh, sur et,
11: le reste. Et ne pas, pas oublier que maintenant, il y a aussi un partage avec les régions.
1: Oui, oui, oui. C'est euh, un dossier compliqué. C'est un dossier un, compliqué. Euh,
11: très compliqué. <rire> et on a l'impression que c'est beaucoup euh, un miroir aux alouettes pour mmh. faire croire que tout va bien dans ce monde. Et. et Malheureusement, la SNCF, aujourd'hui, était prête à, à financer euh, 200 euros de, de cadeaux par personne sur 200 000 personnes, plus les, le remboursement des billets, euh, une somme colossale c'était pour que les...
1: de discuter. C'était pour les salariés de, de la SNCF C'était pour les agents
11: oui, c'était parce que les agents, les agents faisant grève les contrôleurs faisant grève oui, les, 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 comment dire, les gens ne pouvaient pas prendre le train alors donc ils remboursaient ah, bah oui, 200%,
1: 200, du, 200 du billet c'est vrai qu'on a eu l'impression que c'était un petit, un petit cadeau qui était fait, je suis obligé de vous couper François parce qu'il y a beaucoup de monde pas qui de soucis, veut, je vais prendre mon train et <rire> je, vous, je continuerai à vous écouter voilà. dans mon wagon et voilà. n'oubliez pas de composter François merci, voilà. euh, on va marquer une courte pause mais on va continuer sur ce dossier SNCF on a beaucoup parlé d'argent mais il y a Eric et Thierry qui veulent intervenir. Ils veulent parler service. Voilà. Est-ce que euh, la SNCF est au niveau C'est bien beau. C'est 2,2 milliards euh, 200 millions de, de bénéfices, mais on parle du service et ils ne sont pas d'accord l'un et l'autre. Alors euh, on va voir ça tout de suite.
2: Les auditeurs ont la parole. Vincent Parisot. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent Parisot.
1: Et la parole, vous la prenez pour, pour parler de la SNCF qui a réalisé ou qui va réaliser en 2022 un profit de 2 milliards 200 millions d'euros. Euh, record battu. Euh, alors évidemment, c'est une bonne nouvelle, mais à nuancer. Hein, on disait que la direction était peut-être un petit peu gênée aux entournures, notamment dans le cadre de ces négociations avec les syndicats. Euh, après cette, cette grève des, des, des chefs de bord, avec la perspective de la hausse, en moyenne des, des tarifs de, de 5%. Euh, mais on va parler maintenant du, du service. Dans le classement des entreprises préférées des Français, classement réalisé par l'IFOP pour 2023, la SNCF arrive 17 e alors euh, coincée entre Orange et, et Carrefour. Mais on sait que l'attachement, il est particulier, il est fort, hein, l'attachement à la SNCF. Il y a quelque chose d'historique. Euh, même si son image souffre euh, en raison. Bah là, la liste est longue. Hein, les retards, les grèves, euh, la communication parfois... Euh, hasardeuses, euh, des tarifs euh, trop élevés et, et peut-être aussi euh, un certain nombre d'autres griefs que vous allez nous, nous expliquer. Parce que j'ai l'impression que Thierry, euh, euh, voilà, vous, vous estimez que la, la SNCF sur le, le, en termes de service, n'est pas au niveau. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Vincent. Donc euh, oui, pour moi, je trouve ça inadmissible d'entendre
12: des chiffres pareils. Et... Inadmissible. Ah oui, 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 parce que euh, le service, franchement, vous prenez les trains, ils sont pratiquement tout le temps en retard. Euh, vous regardez, vous entendez la télé, vous entendez que les lignes euh, sont à rénover, etc. Euh, je trouve qu'il n'y a rien de fait. Euh, de plus, euh, bah, est-ce que c'est les, les usagers qui vont en profiter de, de ces milliards euh, Je pense pas. Mmh. Je pense pas encore. Et en plus, ça se permet de faire des grèves euh, <rire> euh, en plein moment des fêtes pour euh, embêter les pauvres personnes justement qui est qui, 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 qui peuvent gagner
1: autant d'argent. Ouais. C'est bah une partir partir partie, là. là pour le coup, parce que la SNCF, même le patron de la SNCF, est venu sur RTL pour présenter ses excuses. Hein, donc, euh, mais vous prenez souvent le train, euh, Thierry Ou c'est... Euh, voilà, je, je, je le prends pas souvent, mais je le prends de temps en
12: temps. Et, ouais. euh, vous, vous trouvez que
1: c'est cher, par
12: exemple ah bah oui, 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 je trouve que, que c'est cher. On, euh, euh, pareil, euh, bah on ne trouve pas vraiment de personnel, c'est à nous de tout faire. Euh, mmh. y a, y a, on a un souci, on ne peut plus avoir personne au, au guichet, etc. C'est à nous de nous débrouiller sur Internet. Euh, je vois les personnes âgées, etc. Euh, ça reste compliqué pour eux. On n'a plus aucun service. Quoi. Mmh. Ça devient très très compliqué. Ah bah euh,
1: vous pouvez rester avec tout. J'ai l'impression que Gérard aussi, euh, qui nous appelle du Var, veut, veut intervenir. Je je pense que sur la question du service, il est plutôt de votre avis. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Je suis de l'avis sur le service,
11: mais mon propos, ce n'est pas celui-là. Oui. Mon propos, est le, le, il est purement sur la terminologie de bénéfice. Oui. On ne peut pas déclarer ça un bénéfice. Quand vous pensez que la totalité du chiffre d'affaires de la SNCF est représentée par un seul tiers des recettes commerciales, le reste, ce ne sont que des subventions. Donc je me demande comment on peut qualifier de bénéfices, quelque chose qui ne sont que des subventions. Mmh. C'est comme si, d'une manière métaphorique... Oui, c'est
1: des... une... devenu une entreprise, la SNCF, une entreprise comme les autres, même si son actionnaire eh ben, ben, c'est l'État, mais c'est
11: une entreprise. Raison le plus, si vous enlevez les... toutes les aides de l'État, l'entreprise est en faillite.
1: Oui, mais euh, euh,
11: non, mais elle... je conteste Monsieur Parisot. Oui. Je conteste pas les aides. Autrement, il n'y aurait mmh. plus le train. Ben voilà. ne pas. Non, 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 non. Mais oui. je suis pas contre. Oui, c'est la, la terminologie quand on parle de bénéfices. Oui. Vous dites qu'il y a mais quelque chose de biaisé. Coupé. C'est comme, comme si on demandait à tous les gens qui touchent des allocations familiales ouais. de, les, de les déclarer comme revenus imposables. Mmh. Ça déclarerait une émeute en France. Une mmh. non. Alors, ah, cela une dit, parlons du bien. service,
1: parce que c'est aussi ça qui nous intéresse. Euh, tout à l'heure, en gros, Thierry nous disait euh, faire des bénéfices... Euh, alors, ok, on n'est pas d'accord sur le terme. On va dire dégager de l'argent. Voilà. Euh, avec, avec si peu de qualité de service, c'est un exploit. Vous aussi, vous, vous trouvez que la SNCF n'est pas au niveau Mais... mais Bien sûr que c'est un exploit, puisque je viens de vous dire que le chiffre d'affaires ne
11: représente pas oui, la oui. réalité. Non, non, mais oui, je parlais oui, de non, la qualité de important. service. Euh, vous n'êtes pas très elle, content Elle n'existe plus depuis des années, la qualité de service. Mmh. Moi, j'ai pendant longtemps, j'ai pris le vert entre Toulon et, et, et Marseille et retour, mmh. si vous voyez l'état des trains, la dégaine des contrôleurs, etc., et c'est lamentable. Dans quel... Quand vous pensez qu'au Japon, les mecs, il si y a deux minutes de retard, ils se font presque à rakiri, mmh. euh, je ne vous raconte pas ce qui se passe ici. Hein. Oui. bon, après, la, la, la
1: vie au Japon, elle est différente, la société non, mais japonaise, mais, elle est, oui, oui, elle oui, est oui, très mais, différente. Mais, hein. mais, 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 mais c'est vrai, c'est vrai que. Euh, oui. on, on en parlait, là, 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 au Japon, ils signalent dès qu'il y a 30 secondes de retard, c'est déjà c'est déjà signalé. Euh, cela dit, il y a des bas hein, quand même parce que Eric nous appelle euh, nous Bonjour a, Bonjour Eric, vous êtes à Paris eh ben oui, je suis à Paris aujourd'hui je suis même à Rome Ah bah alors vous êtes à Rome et Profitez et bien même, je,
13: je fais juste une petite parenthèse oui. RTL qui vient de m'apprendre le décès de Linda de Souda oui. J'ai 45 ans, c'est toute mon enfance Donc un mmh. petit peu nostalgique de l'avoir appris via RTL Et euh, voilà On lui a euh, rendu hommage un euh, longuement
1: au début de l a au, au début entendu et, début et bravo, à, pour son hommage mmh.
13: Alors on va revenir un peu sur la SNCF Oui parce que, parce que, que je ne sais pas si vous avez entendu Thierry Gérard, ils disent c'est
1: nul La SNCF c'est nul Alors
13: Thierry et Gérard, il faudra arrêter de jouer Au Stroumpf, gros Lyon <rire> euh, au oui, la SNCF quand on a perdu de l'argent le français râlait la SNCF qui gagne de l'argent enfin le français râle encore la qualité de service pour moi ça s'est vraiment amélioré il y a toujours une histoire aussi de prix de l'offre de la demande moi je prends régulièrement le train mmh. aussi bien pour le travail aussi bien pour les vacances et je n'ai jamais été déçu de la qualité de service. Je ne suis pas au Japon. Au Japon, oui, ils vont être sur qu'il a 30 secondes de retard. Mmh. Mais le français, déjà, s'il respectait les horaires de départ et ainsi de suite. Après, on dit, oui, le train, il est sale. Oh là là, le train, il est sale. Je vais aux toilettes, c'est sale. Est-ce que la SNCF nous propose un train, lorsqu'on rentre dedans, déjà sale Non. C'est le, hum. le, le voyageur qui
1: hein, voilà. Alors On ne dit plus voyageur oui, d'ailleurs, on, on dit client maintenant à la SNCF. Hein, ça, oui. un, et je, 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 je l'avais déjà dit sur vos ondes, oui. il faut arrêter aussi, quand vous
13: prenez le train, vous rentrez dans un véhicule ou autre, vous arrivez, il est propre, vous le
1: rendez propre. Hum. Oui. Et et euh, rentre, le vous, vous avez utilisé on... les, les transports en commun, voire les trains peut-être en Italie, à Rome alors, moi, je l'ai utilisé. Alors,
13: après, il faut, je ne sais plus si c'est gérant ou autre. Il faut aussi arrêter de confondre avec les trains express régionaux oui. qui n'ont pas les mêmes conventions et la même politique que la SNCF ou autre. Les ça, c'est des oui. qui sont gérés directement par les mmh. régions. Mmh. Là, moi, j'ai pris quand même le métro ici. Alors, juste une heures de métro, je n'ai pas pris le train. Oui. Eh bien, je vais vous dire, je suis bien content de prendre le métro à Paris. Hein, <rire> parce ah bon que le métro ici, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vrai Alors, euh... ben, Déjà, il n'y a, a pas beaucoup de lignes, même peu. Oui. Et euh, C'est euh, le bordel. Mais c'est pour revenir sur une chose, c'est que la SNCF propose des services, c'est propre. Après, il y a différentes options, mmh. il y a des offres. C'est comme la restauration sur place ou ainsi de suite. Il faut arrêter, on est vraiment des râleurs en France. Ah, ça. Moi, je suis content pour ces 2 milliards. Mmh. Combien, de, combien de nous, le Français, on a dû injecter pour la reprise de la dette Les 2 milliards, milliards c'est rien par rapport à tout ce qu'il y a à refaire sur les voies. Mmh. Ça coûte tellement d'argent. Et on, déjà, et on on ou oublie aussi que pris.
1: quand on prend un billet de train, même si on le trouve très cher, euh, il couvre le, le prix qu'on paye il ne couvre même pas la moitié de la réalité du coût que ça représente. On est d'accord. Mm. Mais moi, je vais vous dire, on est bien en
13: France. Hein. <rire> J'ai un ami moi, qui habite à Rome, ouais. un ancien, il nous avant à Paris, ouais. il me dit, mais Eric, au niveau même de la sécurité sociale, mm. au niveau du transport, au niveau de ceci,
1: c'est... La France me manque. Bon, ben voilà, écoutez, le, le, on, on voit que les avis sont partagés, euh, nuancés. Vous, vous estimez que franchement, il euh, y a aussi des questions à se poser à nous-mêmes euh, en termes de, de propreté euh, dans, les, dans les wagons ou euh, de ponctualité. Euh, voilà, le débat reste ouvert et j'imagine que très vite, on va y revenir parce que la SNCF, euh, c'est un petit peu « je t'aime moi non plus hein, » euh, avec, euh, avec les Français et, et on n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup en tout cas euh, et, et à très très vite. Euh, bonne fin de semaine à Rome, en tout cas. Euh, Profitez-en profitez bien, Eric. Merci euh, beaucoup, au revoir. Au euh, revoir. Une courte pause, et puis dans un instant, tiens, ça aussi, un débat qui revient régulièrement. Mais peut-être euh, que cette fois, ce sera... Euh... Ce sera, ça, ça aura, ça, ça va se transformer en quelque chose d'un petit peu plus concret. Qui c'est C'est la question de l'uniforme, ou plutôt de la tenue uniforme à l'école. Et oui, le, le débat va revenir à l'Assemblée euh, par euh, l'intermédiaire du Rassemblement National. Et ça divise même dans la majorité. On en parle tout de suite.
2: 32-10. Les auditeurs ont la parole. Vincent Parisot. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent Parisot.
1: Alors, on va parler de, de l'uniforme à l'école dans un instant, mais euh, on peut clore quand même euh, ce débat que l'on a eu sur la SNCF autour de ses euh, profits de 2 milliards euh, 200 millions d'euros. Euh, Qu'est-ce qu'on en dit du côté des, des réseaux sociaux, Victor Bonjour Vincent, bonjour, bonjour tout à tout tous.
5: Oui. oui, bonjour. Oui.
1: Euh,
10: Quelles que réactions sur notre page Facebook Les auditeurs ont la parole. Philippe nous dit, totalement indécent, quand on voit la qualité de service, José et dire qu'avec de meilleurs tarifs, il pourrait faire encore mieux Tatiana, je comprends mieux pourquoi les salariés font grève. Et on termine avec Didier. Attention, il ne faut pas oublier que la SNCF croule sous les dettes.
1: Et voilà. Bah, D'ailleurs, euh, les auditeurs qui sont sur les réseaux sociaux sont assez en phase avec ceux qui sont intervenus euh, au 32-10. Donc jugement nuancé, on va dire, euh, sur la SNCF. On va ouvrir un autre dossier, Mathias Luguin celui de l'uniforme à l'école. <rire> oh, D'accord.
10: Oh là là, la production qu'on a mis là-dedans, là. si vous saviez. C'est un débat qui dure, en tout cas. Faut-il ouais. rendre l'uniforme obligatoire à l'école Laurent Jacobelli porte parole du Rassemblement National et Rodrigo Arenas, débuté NUPES de la 10e circonscription de Paris, était ce matin sur RTL pour en débattre. Papendiaï, le ministre de l'Éducation, lui, n'y est pas favorable, on le sait. Il s'était exprimé justement à ce sujet dans le grand jury RTL, le Figaro LCI, en octobre dernier. Et pourtant, des députés de la majorité travaillent sur une proposition de loi, alors même que le... Le 12 janvier prochain, un texte allant dans ce sens et proposé par le Rassemblement national devrait être examiné par l'hémicycle. Alors vous, qu'en pensez-vous L'uniforme, ça vous semble encore d'actualité Vous l'avez peut-être porté dans votre jeunesse est-ce là une clé pour réduire les inégalités à l'école, ou bien une façon de rappeler sa dimension presque sacrée hein Ou peut-être, dites-vous, vous vous dites vous aussi que c'est un faux sujet et qu'il y a d'autres priorités Vous
1: avez un avis Vous le partagez avec nous sur RTL et Pourquoi vous dites qu'on a porté l'uniforme dans notre jeunesse Je vous euh... pose la question. Bah, non, alors il y avait, il avait, y avait des la blues. blouse. On, peut... on mettait la blouse euh, à l'époque. Il y avait, la, la... On, peut le, on peut presque le comparer et à un uniforme parce que tout le monde l'avait. Oui, ben bah, la blouse, c'est vous voyez, c'est vrai. Nous, il nous fallait une blouse. Enfin là, je vous parle d'un temps. des amis, oh, ben j'avais la blouse. Je et je vous même C'était très genré. C'était très genré parce que la blouse devait être bleue pour les garçons mmh. et rose pour les filles. Les temps ont bien pour changé. Pas on voit oh là là, je vois ça. oh là là, oh là là. Je voudrais. Alors c'est formidable parce qu'on a des représentants des parents d'élèves. On a des enseignants qui nous appellent. Tiens, je voudrais qu'on commence justement par un enseignant de Montpellier. Il est en ligne avec nous. Il se prénomme Charles. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour.
11: Alors,
1: est-ce que, est que vous êtes d'accord avec euh, votre ministre Papendiai qui lui, euh, a priori, ne veut pas en entendre parler enfin, Il n'est pas fermé écoutez, sur la question, mais il dit, euh, voilà, que ce n'est pas, pas la priorité.
14: Vous, vous voulez que je vous dise mmh. <rire> ça, dépasse, ça dépasse largement le, le cadre du, du, de, de, notre, de notre ministre, en fait, de l'éducation nationale. Mmh. Euh, parce que ce retour, ce, cette volonté de retour à l'uniforme, en réalité, c'est anecdotique, mais, 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 c et en même temps, c'est un sujet beaucoup plus profond que ça. En fait, eh ben, en fait, on assiste en, en France, ces dernières années, à une faillite de l'autorité. Mmh. Vous voyez Mm -hmm. Et on... L'alibi, c'est de dire, oui, on réduit les inégalités, on met tout le monde sur le même niveau, etc. Ça, c'est évidemment, ce n'est qu'un alibi. Euh, la, la, la réalité, c'est que c'est qu'il y a une faillite de l'autorité et qu'on a des comportements d'élèves qui sont de plus en plus, euh, on va dire, euh, violents, euh, euh, qui défient l'autorité, qui ont oh. du mal, en fait, à respecter un cadre, etc. Et euh, si vous voulez, ça, on le doit à, à, à tout un tas de choses, à commencer par le fait qu'on a créé des enfants en rois à qui on n'a pas forcément posé d'interdit, qui eux-mêmes sont devenus des, des adultes rois <rire> et qui, euh, en quelque sorte, perpétuent cette absence de cadre, cette absence de, de respect de, 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 de toute autorité qu'elle soit et d'ailleurs ça se retrouve ça se retrouve aujourd'hui avec des parents d'élèves qui vont jusqu'à
1: contester euh, ce que vous allez alors, votre, alors, votre, alors, votre enseignement justement, ou, ouais. et en fait, les, les, les,
14: les, si vous voulez ça induit, ça induit des, des parents qui, viennent, qui envoient des mails, qui demandent des rendez-vous parce qu'ils estiment que les notes ne sont pas assez élevées <rire> euh, ou parce qu'ils estiment qu'il ne faut pas funir, punir leur, leurs enfants ouais. euh, parce qu'ils estiment que l'enseignement que, que que vous leur réservez n'est pas, pas, pas ce qu'il faudrait, etc., etc. Et puis, en même temps, ils restent quand même dans le, dans le système. Euh, donc, vous voyez, il y a quand même une grosse hypocrisie oui. aussi oui. Euh, de, de ce côté-là. Mais quand je vous dis que le problème est beaucoup plus général, c'est-à-dire qu'en France, il y a vraiment une, une contestation permanente de toute représentation de l'autorité.
12: Oui. Voilà. Alors, a, dit, a...
1: Évidemment qu'une euh, tenue Regardez. uniforme à l'école ne va pas régler euh, tous les problèmes. Un, de l'éducation nationale. Et deux... Euh... De voulez, et de, en termes de mais, sécurité. Oui, mais nos responsables politiques ont mmh.
14: une énorme responsabilité là-dessus. Mmh, parce mmh. que, en fait, on a rendu une... la justice n'est plus dissuasive. La police ne fait plus peur. D'accord euh, mmh. Et, et, et j'estime qu'en démocratie, alors, il faut il faut avoir peur de il faut être sous sous une contrainte sous la contrainte mmh. d'un cadre parce que c'est la condition sine qua non en fait au euh, au bien-être de tous mmh. là maintenant les gens sont des sont des nombrils sur pattes c'est l'individualisme en fait poussé au paroxysme et on glisse dou doucement tout doucement mmh. vers une société anomique c'est-à-dire avec une absence de règles
3: mmh.
14: et le problème c'est que euh, c'est pour ça qu'on en arrive en fait à caillasser à envoyer euh, euh, à, à, à agresser des policiers c'est comme ça qu'on arrive à...
1: oui 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 je, je comprends bien euh, votre point de vue et d'ailleurs on, pour, on, on pourra on euh, pourra avoir ce, ce... poursuivre si vous ce débat Charles mais j'aimerais si bien qu'on se concentre un je, petit peu oui
11: très vite juste alors juste une dernière phrase oui.
0: vraiment une
14: dernière phrase oui vous voyez cette défiance de l'autorité, mmh. elle est, je pense qu'il y a des responsables politiques qui en sont aussi responsables totalement, et, et, et euh, quand vous avez un, un Jean-Luc Mélenchon qui euh, euh, étale, en fait, ça un anti-flic, etc., quand ça l'arrange, hein, évidemment, mmh. euh, 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 sur des plateaux de grande écoute comme ça, il induit aussi, il influence des personnes, en fait, à, 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 à penser comme lui, et à dire, ah, les flics, c'est dégueulasse, ils sont violents, a, etc., on, etc. On, on a bien et compris nous, votre message. <rire> Voilà. – Je vais en tant qu ça,
1: parce qu'on s'éloigne un petit peu de, 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 eh ben de la non, discussion. – Même en si Jean-Luc Mélenchon, est... il est contre l'uniforme à l'école. Hein, – Oui, ben il... évidemment.
14: Et bien, bien évidemment, c'est tellement prévisible. Mais nous, on est ouais. les derniers maillons de, ce, de ouais. cette représentation bien de l'autorité. Et, vous êtes... Alors ça, vous êtes et on en subit les conséquences, ça, bien. mais bien sûr. Mmh. Et, 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 et je vais même vous dire un truc, si, si demain, on, on, on autorisait, par exemple, ou on imposait l'uniforme
3: mmh.
14: en classe, mais mais il y a, y, a, y a tout un tas de, de personnes qui feraient des sauts de cabri. Les parents ne seraient pas d'accord. Les oui. élèves en fait ne respecteraient pas. En fait, vous, vous voyez que je vous dise, si, si on si on rétablissait l'uniforme en, en, en classe, oui. euh, c'est les élèves eux-mêmes qui feraient ce qu'ils voudraient et il et, n'y et aurait aucun adulte
1: dans aucun établissement. Pour, pour, pour faire respecter euh, cette... Alors ça euh, c'est cette... intéressant ce que vous nous dites Mais bien parce qu'effectivement la, 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 la diminution voire la, la fin de l'autorité euh, bah, elle pourrait se révéler à cette occasion-là c'est-à-dire que c'est bien beau de dire euh, on va instaurer... Oui sur zone. le papier c'est super Il faut le faire respecter <rire> sur le terrain euh, à, 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 des, à des enfants voire à des, à des jeunes euh, à les, ados pré-ados pré -ado, oui. qui n'ont pas du tout l'intention de le faire Restez avec nous, on a Abdel euh, alors il va représente... Il représente vous Êtes président d'une association de parents d'élèves, c'est ça, Abdel Dans le Nord Oui, j'ai voilà, une association dans une école primaire et une association dans un collège. D'accord. Euh, public Public. Public, très bien. Parce qu'effectivement, ce dont on parle, là, c'est l'enseignement euh, public. Euh, oui. Alors, pour ou contre cette proposition Ben, bah Vincent, je vais peut-être vous choquer, mais euh, absolument contre. Ça ne oh bah sert... Non, vous ne me choquez pas du tout. Oh, je oh bah vous voilà, voilà.
8: <rire> mais non, c'est parce que la plupart des Français... Euh, avait, entre guillemets, euh, d'après un sondage euh, voulu mmh. que justement le, le tablier soit remis euh, mmh. au goût du jour, on va dire, mais en réalité euh, ça vient bien au-delà de d'une simple blouse la mmh. blouse ne servira absolument à rien c'est même pas le fait de vouloir la remettre ou pas d'abord parce qu'à la base, la blouse existait c'était simplement par rapport à aux encriers qui étaient ah bah C'est ça, il ne fallait pas salir les vêtements, voilà, exactement. Voilà, là, exactement. C'était <rire> simplement pour ne pas salir les vêtements. Donc, mmh. ce n'est pas, pas comme en Angleterre où là, c'est pour le fait d'appartenir à une communauté mmh. où c'est un peu plus euh, euh, pris au sérieux. Ouais. Mais en France, nous, ça ne. Euh, ça ne servira à rien, d'autant plus que ça vient de la politique. Donc si ça vient de la politique, s'ils sont déjà décalés par rapport à ce qui se passe dans la vie active, donc euh, ils voient très bien que le problème...
1: Alors, vous réalité, vous les connaissez les arguments, hein, tout d'abord, en, en termes, j'allais dire, d'égalité. Euh, c'est vrai que quand oui. on est... Il y a, voilà, c'est toujours euh, parfois même gênant de voir euh, des, 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 des enfants qui ont euh, sur eux des vêtements euh, voilà, très chers, avec d'autres qui parfois n'ont même pas les, les, les moyens de, 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 fin, pour leur part en tout cas, de, de les habiller de, de manière décente. Il y a la question religieuse aussi, parce qu'on voit apparaître depuis quelques temps, non pas, le, il ne s'agit pas de parler du voile ou quoi que ce soit, mais des vêtements, des vêtements qui sont un peu à connotation religieuse et qui inquiètent aussi dans l'éducation nationale. Ah oui, Abel.
8: je pense que, oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est, euh, bon, je vais peut-être passer le... le... Le, le, le fait que de la, la religion parce que dans mmh. les écoles primaires on les voit pas vraiment c'est vrai euh, non totalement dans raison. les collèges mmh. pas vraiment non plus je pense que c'est plus un problème au niveau de la fac mmh. au du Mais, lycée, euh, du lycée du
1: lycée peut-être du
8: lycée oui ça mmh. peut-être ça commence mmh. au niveau du lycée puis ça va se voir un peu plus à la fac après je veux dire moi personnellement ça me pose pas vraiment de problème ce que je veux dire c'est le problème c'est déjà là bas c'est l'éducation mmh. si on quand on regarde par exemple au niveau des inspections au niveau des qui sont complètement dépassés des professeurs qui qui rentrent maintenant dans la politique euh, je veux dire, on a vraiment tellement de choses à faire, ne serait-ce que par rapport aux enfants. Regardez au niveau de la médecine. Moi, j'ai ma fille qui est en école de médecine. C'est catastrophique. Mmh. Euh, les quotas sont catastrophiques. Euh, en fait, d'année en année, chaque ministre va pondre une petite loi ou un petit texte. Mais en réalité, dans, dans le sens de l'éducation en lui-même, rien n'est positif. Les, la, la France arrive à un niveau catastrophique au niveau mondial. Je ne sais plus où on en est. Mmh. Euh, les mathématiques, le français en lui-même... Euh, donc, vous, donc il y a euh, d'autres
1: priorités. Euh, voilà, c'est ce que, que, que vous nous dites. Priorité la priorité, c'est quand même d'apprendre le français, d'apprendre les maths, euh, d'apprendre les bases. Les le bases. Et la question de l'uniforme, elle ne va pas euh, apaiser non. les tensions qui traversent aujourd'hui euh, l'école. C'est ce que vous nous dites Non, pas du tout. Je vais me faire rire. C'est
8: quand on parle de l'islam, on parle du vol. Et ben quand on parle de l'éducation, on va parler d'une blouse. Hmm. Voilà, on va trouver à chaque fois quelque chose pour couvrir le vrai problème. Euh, et le problème il est, il est simple C'est les bases mmh. Revenir aux bases J'ai je, je, 45 ans euh, voilà, Je pense que euh, j'ai appris énormément de choses à l'école euh, Notamment le respect mmh. euh, Ça s'apprend à l'école Non Maintenant, alors bah, excusez-moi je peux tirer. avoir un avis
1: différent oui. <rire> Le respect ça s'apprend à l'école Peut-être en partie Abdel Mais euh, le respect ça s'apprend à la maison surtout Mais moi je l'ai appris à l'école ah bon. On ne vous a pas appris le, 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 le respect euh, voilà, je Il y avait pas, pas une dans... éducation, si, par rapport aux parents. Est-ce que vous pensez que l'école qui... peut tout faire et, par exemple, Alors, apprendre hein, le
8: respect Pas tout faire, mais le principal. Hmm. Alors, alors ça c'est un débat. C'est
1: un débat parce que oui. il y a aussi par ailleurs quelque chose, l'abandon. au sein de la cellule familiale, d'un certain nombre de euh, d'obligations, en tout cas de de, 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 de grandes valeurs. Euh, et vous avez évoqué, vous avez évoqué le respect. C'est aussi la question de savoir si euh, l'école, elle doit apprendre à, à compter, à écrire, ou si elle doit aussi apprendre à se tenir en société, à prendre le respect et, bah, écoutez,
8: et Moi, j'ai eu des professeurs que je remercie aujourd'hui. C'était ouais. d'une autorité sans, sans faille et sans mmh. avoir de propos déplacés ou autres. C'était mmh. simplement le fait de rentrer dans la classe, euh, d'avoir le silence, euh, l'écoute, la concentration. Mmh. Moi, je n'étais pas un élève euh, assidu et pourtant, je suis devenu au fur et à mesure parce que c'est l'école qui m'a mmh. mis en place ces valeurs-là. Maintenant, quand vous voyez un enfant rentrer, dans, moi, quand je vois les, des élèves rentrer en école primaire, c'est catastrophique. Mmh. C'est des, des insultes, c est, c est avec le portable, ça devient voilà. individualiste, Vous ça êtes, ne et vous, contrôle plus et rien. Et, et
1: vous présidez une association de parents d'élèves, vous êtes bien placé pour le dire. Restez avec nous, on a Sabine, euh, qui est à Montauban. Bonjour Sabine. Bonjour Vincent. Euh, je crois que vous avez, en tout cas vous avez habité aux Antilles, non C'est ça euh,
15: Mon mari est martiniquais, donc euh, oui, il et a vécu et une et grande partie de sa vie aux Antilles.
1: Et, par, et si je prends l'exemple des Antilles, c'est que euh, là-bas, il y a, a l'uniforme.
15: Exactement, mon mari était donc euh, scolarisé dans des écoles publiques en Martinique, et là-bas, toutes les écoles ont leur uniforme. Et alors eh ben moi, je trouve que c'est une excellente chose parce que ça permet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de ne plus avoir de différenciation sociale. Mmh. Il n'y a pas de différence entre les riches et les pauvres. Tout mmh. le monde est habillé pareil et l'avantage de l'uniforme là-bas, c'est que chaque école a sa couleur de madras, on va dire. Ouais. Donc, ça permet de se différencier, de se reconnaître de, et de, de participer à la vie associative, à la vie commune. Mmh dans différentes villes aux Antilles. Mmh. Et quand j'entends euh, le prédécesseur qui est contre... Moi, je suis originaire comme lui du Nord, hein, donc, euh, ouais. et on a ouais. le même âge parce que j'ai 46 ans. Eh bah bien
1: voilà, vous avez un an d'écart, donc euh, voilà. vous auriez donc, pu être dans euh, la même classe.
15: Voilà, on aurait pu <rire> être dans la même classe. Et quand, quand j'entends que c'est l'école qui l'a éduqué,
1: mmh. J'ai tiqué aussi, parce que voilà. ce n'est pas, pas le rôle de l'école.
15: Non, l'école est là pour instruire les enfants, pas mmh. pour les éduquer.
1: Mmh. Mais, mais quand bon, la famille il... euh, abandonne euh, l'affaire
15: ben Ça, c'est un gros problème. Hein, parce que, bon, c'est une histoire de. Moi, j'ai deux ados hein, qui ont 15 et 16 ans. Mmh. Et c'est une histoire du quotidien. Mmh. Et depuis euh, leur plus jeune âge. Mmh. Voilà. Bon, oui. je vous avoue qu'on a été euh, euh, dans l'institution mari et moi, mon hein, oui. mari en tant que militaire, moi en tant que civil de la défense. Et oui. donc euh, l'uniforme, c'est quelque chose qu'on a connu oui. longtemps, pendant plus de 20 ans tous les deux. Oui. Et, et sincèrement, c'est une chose qui remet à plat au niveau des inégalités. Tout le monde est habillé pareil. Oui. Et ça permet de ne plus se fier à un paraître. Ouais. On en revient à ça. Loin de moi l'idée de politique. Hein, oui, oui, moi, oui, gauche, oui, on a droite, compris. Ça, on a compris moi, que c'est. Et oh, puis d'ailleurs est... aux Antilles,
1: moi. vous l'avez dit, hein, c'est des madras Exactement. en fait. Ça doit être Exactement. très coloré. Ça doit être d'ailleurs très joli.
15: Oui, c'est magnifique. Ouais. Je vous avoue que c'est magnifique. Bon. Euh... J'ai un petit a priori là-dessus, hein, vous imaginez bien. Oui. Donc, euh, mais c'est vraiment magnifique. Et, euh, et quand on viendra me dire « Oui, mais l'uniforme a un coût, oui, ça coûte cher, mmh. oui, ceci, oui, cela. Mmh. » Certes, ça a un coût, l'uniforme, comme tous les vêtements qu'on achète à nos enfants, mmh. comme tous les vêtements de marque <coughs> ou pas, en fonction de ce qu'on peut se permettre de faire.
1: Bien
15: sûr. Et ma petite idée... Bon, je vais peut-être...
1: Alors, très vite, parce qu'on a dit secondes. Ça va peut-être
15: créer une polémique. <rire> ouais.
1: Mais
15: euh, pour ceux qui diront on n'a pas les moyens, mmh. bah, la prime de rentrée scolaire pourrait peut-être aider à
1: ça. Ah bah voilà. Bah, peut-être que ça va créer une polémique, effectivement. Mais c'est mais, mais, mais justement... Hein, mais non et euh... Vous avez raison. Voilà. La prime de rentrée scolaire, elle sert aussi, effectivement, à acheter des affaires pour la rentrée des classes, des vêtements, éventuellement. Et, et pourquoi pas ça On n'en est pas là, parce que pour l'instant, ce n'est qu'en débat. Mais on a bien compris. Et, tout, et toutes les opinions se sont exprimées sur l'antenne d'RTL on aura l'occasion d'y revenir une courte pause parce qu'il est quasiment 14h et ensuite on s'informe avec Tom Lefebvre avant que vous nous parliez de vos bonnes résolutions pour 2023
2: les auditeurs ont la parole Vincent Parisot passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL RTL vivre ensemble
1: 14h.
16: Et pour les infos Tom Lefebvre Bonjour Vincent, bonjour à tous Et à la une, une,
1: la mort de la chanteuse Linda de Souza
16: Elle avait 74 ans, interprète Franco-Portugaise, star des années 80 Célèbre avec ses titres Tiroli-Tirola la valise en carton, une, une carrière à 20 millions de disques vendus et une autobiographie à, à succès 2 millions d'exemplaires écoulés c'est son agent qui annonce son décès après une hospitalisation due au Covid et
1: Fabien Lecovre qui était en direct avec nous au début des, des auditeurs ont la parole à 13h interview à retrouver
16: sur RTL.fr le ministre français des armées en Ukraine c'est notre deuxième information première visite de Sébastien Lecornu à Kiev depuis le début de la guerre il a assisté à, à un entraînement des forces ukrainiennes ukrainienne équipée d'armes françaises Valentin Boisset oui, le ministre a d'abord déposé une gerbe au pied du mur du souvenir. C'est ce mur en plein centre
10: de Kiev où s'affichent les photos de milliers de soldats morts ces derniers mois. Des visages euh, parfois très jeunes hein, qui marquent par leur nombre sur plusieurs centaines de mètres. Puis Sébastien Lecornu s'est rendu dans un centre de formation militaire. Une visite cette fois-ci un peu plus technique et peut-être même diplomatique pour comprendre comment s'entraînent les Ukrainiens au combat et comment ils utilisent les armes françaises. Car la France a déjà envoyé un demi-milliard d'euros d'armes en Ukraine. Selon nos informations, le fameux canon César français commencerait à s'user sur le terrain. L'un d'eux serait même sérieusement endommagé. Il pourrait donc y avoir des annonces de réparation du matériel dans les prochaines heures.
16: Euh, Valentin Boissé, envoyé spécial de RTL en Ukraine. Et puis, euh, l'état de santé de, de Benoît XVI, Tom
1: est, est préoccupant.
16: Oui, c'est notre troisième information. L'ancien pape de 95 ans est gravement malade. C'est son successeur, le pape François, qui l'annonce.
6: « J'aimerais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît, qui dans le silence soutient l'Église. Se souvenir de lui, il est très malade et demander au Seigneur qu'il le console et le soutienne dans son témoignage d'amour de l'Église jusqu'à la fin. »
16: Le pape François qui a rendu visite à Benoît XVI ce matin. À retenir également dans l'actualité le rachat de Scopelec, le sous-traitant d'Orange qui était en redressement judiciaire depuis plusieurs mois. C'est l'entreprise française Circé qui s'engage à reprendre cette société spécialisée dans l'installation de la fibre. 1050 emplois sur 2300 sont sauvés. Et puis la, la météo cet après-midi de la pluie et du vent pour un grand quart nord-ouest du pays. Les rafales frôleront les 90 km heure le long du littoral, averses qui arriveront en île de france et sur les Hauts-de-France ce soir partout ailleurs des nuages dans le nord-est et sur le golfe du Lyon le soleil lui résistera euh, de la plaine toulousaine jusqu'aux Alpes-Maritimes il fait 8 degrés à Nancy 10 à Lille, 11 à Paris 15 degrés à Nice et 17 à Biarritz. et on
1: nous annonce des températures d'une douceur absolument exceptionnelle pour euh, la saint sylvestre pour le, le 1er janvier en tout cas pour euh, le week-end prochain on aura l'occasion d'y revenir.
16: On termine avec les courses mm -hmm. Vincent, elles avaient lieu à Cagnes-sur-Mer aujourd'hui arrivé du quintet plus il y a quelques instants il fallait jouer le 7 le 16 le 10 le 5 et le 4 14h et 4 minutes, la suite des auditeurs ont la parole. Et bien 30 sûr. De 10, juste dans 14h30, effectivement. Euh, dans, dans
1: un instant, on va parler des, des bonnes résolutions pour l'année 2023. Mais on va clore notre débat sur l'uniforme avec Jean-Pierre, parce que j'avais un peu oublié de lui donner la parole. Et ici, euh, chacun peut s'exprimer. Jean-Pierre nous appelle du Jura. Bonjour, Jean-Pierre. Oui,
17: euh, bonjour, monsieur Parizeau. Bienvenue. Euh, bah, je vous remercie de me, de me recevoir sur votre antenne. Donc, je vais juste compléter un petit peu ce que j'ai entendu précédemment par. Oui. Euh, sur, par, par les différents intervenants donc je rejoindrai euh, euh, Sabine pour euh, le port de l'uniforme oui. – Mais si vous voulez, peut-être que mes propos seraient peut-être un peu plus polémiques, je dirais.
1: – Oui, parce qu'elle, elle disait, l'uniforme, c'est surtout créer un esprit de corps au sein de, 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 de l'école. Oui. D'ailleurs, elle-même, elle euh, enfin, son mari est militaire, elle était oui. elle-même oui, oui. militaire, oui, donc oui. l'uniforme, elle connaît. – Donc
17: cette proposition, euh, qui, qui d'ailleurs ressurgit de temps à autre, quels que soient, euh, on va dire, en gros, les partis politiques, euh, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, et ce serait un terme d'ailleurs qui correspondrait peut-être, en l'occurrence, oui. à la situation. –
3: Je vois où vous voulez en venir.
17: – Voilà. Euh, pour, en fait, pour couper court à cette tendance, je dirais, cette poussée, ces coups de boutoir de certaines communautés à imposer, on va dire, certains codes tenue vestimentaire comme des signes distinctifs d'appartenance à d'autres valeurs que celles de la République. Alors, pour ne pas les citer, Abaya, Camis, et Foulard et, et, et autres... Oui,
1: c'est ça, c'est-à-dire qu'évidemment, le voile euh, à l'école, il est totalement euh, interdit, il n'y en a voilà. pas, Alors, et il n'y a pas de débat, d'ailleurs, sur la question. On trouve,
17: trouve d'autres arguments Vestimentaire, dirais-je. Alors, si, euh, si vous voulez ces références, sinon religieuses, on pourrait les assimiler à un certain folklore, euh, disons, oriental. Euh, donc, pour moi, l'uniforme permettrait de, de régler ce problème, sinon sur le fond, du moins euh, sur la forme, dans un premier temps, en évitant euh, toute polémique vestimentaire au sein de ces établissements qui sont les écoles, les lycées, les collèges, qui sont pour moi des, des sanctuaires du savoir, mmh. des lieux d'apprentissage, de formation, de l'intelligence, et non un lieu de concours ou de défilé de mode ou même à imposer d'autres codes vestimentaires culturels, voire même cultuels. Oui. Mais bon, ce que je veux dire, euh, si vous voulez, j'ai une autre petite parenthèse à faire. Mais,
1: je, juste, je voudrais, je, je voudrais réagir, parce qu'on avait aussi, un, on avait Ahmed, hein, je crois, euh, qui est responsable d'une euh, association de parents d'élèves. Il, il nous a quittés. Euh, Abdel, oui c'est ça, pardon. Euh, et, et il disait, euh, si jamais ce genre de, 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 de mesure est prise, eh bien bon courage dans les établissements scolaires pour aller de faire appliquer aujourd'hui avec des élèves qui sont évidemment euh, presque eh en défi face à l'autorité.
17: Oui. Mais justement, une fois, de plus, une fois de plus, ce serait une fois de plus baisser les bras, ce serait dans le pas de vague. Mmh. ce serait dans, comme d'habitude mais insensiblement on peut peut-être commencer sans imposer d'une manière brutale mais insensiblement tout doucement, euh, comme le font d'ailleurs ceux qui se présentent dans ce type de, de vêtements euh, c'est la politique des petits pas je dirais, mais je vais faire une parenthèse un petit peu euh, cocasse si vous voilà. me permettez. et puis vous
1: allez la refermer après parce qu'on va, on va devoir s'interrompre mais je vous écoute <rire> avec plaisir euh, Jean-Pierre cette remarque. Si, maintenant, maintenant, ah, allez-y. Ben,
17: je dirais que sinon, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Oui. L'éducation euh, nationale démissionne oui. enfin, face à, à un jour à, à imposer, on va dire, ou, ou inciter à, à un port d'uniforme. Oui. Et que, insensiblement, par la politique des petits pas, nous ayons de plus en plus dans nos établissements scolaires des abayas, des camis, et que on mmh. laisse tomber au nom de la paix sociale et, et de tout ce qui gravite autour de tout cela. Alors, mmh. moi, j'ai une suggestion à faire oui. si, si ces, 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 ces habits on va dire que je qualifierais sans être péjoratif mais enfin disons de folklore oriental, pourquoi est-ce que nos enfants, euh, disons des différentes régions euh, françaises euh, dans différentes provinces oui. n'iraient pas à l'école habillés dans leur habit traditionnel alsacien oh, je suis pas
1: sûr qu'ils auraient très envie hein.
17: non mais, petits... mais vous savez Les... on va trouver, on trouverait quand même <rire> au sein de la société française des personnes qui justement pour contrecarrer cette ces coups de boutoir mmh. pourraient faire pourraient faire le, euh, une espèce de parité. Bah pourquoi et, et pas. Vous cas, avez des habits reconnaître... traditionnels
1: dans le Jura, euh, Jean Pierre? Comment dites-vous Vous avez des habits traditionnels dans le Jura Dans oh, pour... toutes les régions, non. Les ouais. Brestans,
17: les Savoyards, les, ouais. les Basques, les Bretons, vous le savez, les Auvergnats, on a tous notre particularité. Euh, J'ai euh, du mal à
1: imaginer. J'essaie de visualiser non, non, la scène, je mais. Un
17: provocateur <rire> oui, bien Et bien je sûr. dirais même que. Non, non, ce que je veux dire, ce que vous venez que vous compreniez et que nous, les auditeurs comprennent, ouais. c'est-à-dire que si, à terme, on admet certaines tenues folkloriques entre guillemets oriental, puisqu'on mmh. parle là d'abaya et de camis et autres accessoires vestimentaires, pourquoi est-ce qu'on ne remodiquerait pas une, une autre euh, d'autres vêtements appartenant à notre propre culture ouais. et dans ce cas-là j'aimerais bien savoir quelle serait la position euh, des autorités éducatives que ce soit l'État ou le ministère de l'Éducation nationale parce que ce qui serait admis pour certains ouais. pourquoi est-ce que ce ne serait pas admis pour d'autres de toute
1: façon ce que vous ce que vous soulignez là dans la fin de votre intervention c'est que le sujet il est sensible en fait il est beaucoup plus sensible et ça va bien plus loin que les tenues folkloriques que vous imaginez non, mais que vous évoquez ça fait partie tout. Bien, sûr, vous bien sûr bien sûr Bien sûr, bien sûr, moi aussi, euh, vous avez totalement raison, Jean-Pierre. Euh, le sujet, il est sensible. La proposition vient du Rassemblement National, mais au sein même de la majorité. Euh, le débat est ouvert, il va y avoir des, des commissions qui vont être mises en place pour essayer de, euh, de, de, de définir une, une position commune, mais visiblement, euh, c'est pas, pas simple. Et la raison pour laquelle euh, c'est pas simple, c'est que le débat, il revient très, très régulièrement. Et il reviendra très vite, sans doute, dans les les auditeurs ont la parole. Il est 14h10, on marque une courte pause et puis dans un instant on va se projeter un petit peu euh, vers euh, 2023. Je vous rappelle qu'on fait une playlist hein, pour que euh, samedi soir, il y ait du monde sur la piste, euh, mais on va aussi parler des bonnes résolutions. Est-ce que vous en avez déjà prise pour euh, l'année prochaine Allez, dites-nous, 10
2: Les auditeurs ont la parole. Vincent Parizeau. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent Parisot.
1: Alors Mathias Lugin, euh, à 14h presque 13, euh, on change de sujet et on se projette. L'année prochaine, est-ce que vous avez déjà pris vos bonnes résolutions, Vincent? Ah bah, là, j'ai un tableau, mais alors euh, <rire> il va falloir faire un choix. Il y a plusieurs
10: pages. <rire> bon, c'est pas évident. Il peut y avoir perdre du poids, faire du sport, mettre de l'argent de côté ou voilà. Là, pour l'instant, je cause toutes les cases Allons et se motiver pour tout. trouver l'amour aussi.
1: Non, là, c'est pas ah, bon, bah, trouvé <rire> depuis longtemps et <rire> j'ai pas l'intention de changer très très bien.
10: Alors, en tout cas, on vous pose la question à vous, auditeurs de RTL. Les avez-vous déjà prises? Que rêvez-vous de faire ou de mieux faire? Quels sont vos projets? Dites-nous, ça pourrait peut-être en inspirer plus d'un. Mais on vous écoute aussi, si pour vous, ça n'a plus de sens, si après avoir arrêté ou repris trois fois la cigarette, si après avoir eh bien euh, laissé tomber votre énième abonnement à la salle de sport, vous vous êtes dit finalement, tant pis, on verra bien. Dites-nous, euh, voilà, finalement, si le bonheur, la bonne santé, c'est
1: pas le plus important. Il est encore temps, on vous attend sur le 3210. Et oui, parce qu'on était avec un, un psychiatre, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, euh, parler de ses bonnes résolutions. Alors, il disait tout d'abord, ne pas se fixer des, 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 des résolutions inatteignables. Euh, euh, voilà ne, ne, ne pas si, si on ne les atteint pas si on ne les tient pas ces bonnes résolutions ben voilà ne pas culpabiliser mais en même temps c'est bien parce que ça permet de se projeter un peu dans l'avenir euh, et, et notamment pour cette année euh, j'ai l'impression euh, que Franck qui est infirmier à Nice a pris euh, on va dire une résolution, des résolutions, avant que ce ne soit des engagements. Bonjour Franck
18: <rire> Oui, bonjour Vincent et bonjour RTL. Oui, j'en ai deux, c'est pour ça que j'ai appelé, parce que peut-être qu'RTL va m'aider. Oui. Alors la première, c'est de devenir propriétaire éventuellement de mon logement que je loue à Nice.
1: Alors, c'est euh, voilà, voilà, pas, pas simple, simple aujourd'hui, il faut que financièrement euh, ça puisse Voilà, ça voilà donc mes
18: propriétaires m'entendent. Donc, si propriétaire bah, euh,
1: donc qu qu'est-ce que vous cherchez à RTL. Nice hein
18: bah moi je, alors mon appartement que j'ai c'est j'ai en gros on va dire un m mètres carrés la chambre la salle de bain la pièce principale j'ai l'avantage et je suis au sixième étage avec une terrasse qui en fait au moins une vingtaine Ah oh bah et ça à Nice bâton. la terrasse
1: c'est génial hein.
18: On est d'accord, là j'ai mmh. pris ma pause déjeuner vite fait, côté cuisine, puisque c'était là où il y a le soleil d'hiver. Mmh. Et franchement, une demi-heure de soleil, vu euh, bah. la pause déjeuner, c'était top.
1: On vous envie, hein, nous ici à Paris. Et la deuxième, oui.
18: RTL va peut-être m'aider aussi, parce que je sais que les auditeurs ont la parole. Aide monsieur goubou quand on est normal, pour <rire> trouver l'amour.
1: Ah, parce que vous voulez trouver l'amour
18: bah, Peut-être, 46 ans, il y a peut-être temps. Mes parents veulent me marier, euh, <rire> euh, ouais. mes sœurs veulent me marier, mes cousines veulent me marier, mes nièces et neveux veulent me marier. Et
1: vous alors
18: bah pourquoi pas, mais après, euh, voilà, euh, j'ai tout essayé, hein, les, les applications. Euh, je me suis même inscrit à M6 avec l'amour est dans le pré et puis euh, pario au premier regard, mais ça ne marche pas. Donc, c'est soit je suis un cas particulier pour la science, <rire> ou alors, euh, donc, euh, au secours, help, voilà la résolution 2023, Vincent.
1: Donc, la résolution... De... Alors, c'est peut-être pas de vous marier, parce que... Euh, C'est-à-dire, d'abord, trouver ouais. quelqu'un susceptible euh, de, de pouvoir faire un bout de chemin ensemble. Euh, mais, euh, ce qui est assez marrant, c'est que vous, alors, vous avez la pression euh, de, de, de votre famille, si j'ai bien compris. Oui, euh, c'est vraiment la pression qui vous incite. Non, ou mais... c'est vous-même. Est-ce que, est -ce que ça vous rend. Euh, Est-ce que la solitude, finalement, parce que c'est aussi de cela dont il est question, vous pèse
18: ah non, pas spécialement euh, <rire> parce que moi je suis complètement car en fait je, que je suis quelqu'un sûrement de très indépendant oui. et euh, moi je, si j'ai envie de rester chez moi euh, en hibernation pendant 48 heures je vais
1: le faire. Ah ça et va je... pas être facile avec quelqu'un hein. On est d'accord, on est d'accord euh, Quand mais vous voilà, allez lui dire ok euh, <rire> <rire> je te donnerai des nouvelles quand ton... je serai sorti de mon hibernation ouais, euh, ça va euh, tiquer euh,
18: un peu, ça, hein, ça va t'enlever Je je prends l'avion la, pour remonter la famille dans le nord parce que je suis un de l'essence. donc voilà puis avec ma profession d'infirmier voilà je croise quand même pas mal de, de personnes et donc je pourrais trouver l'amour au masculin je précise aussi pour RTL
1: bah ça c'est ah, important il faut cocher tous les cases hein. ah bah, voilà donc c'est un monsieur que vous cherchez voilà. un monsieur pour vous accompagner mais on, on, en tout cas on entend que vous êtes vif que vous avez le sens de l'humour <rire> vous habitez à Nice <rire> ouais. vous avez une belle terrasse vous êtes voilà. ch'ti d'origine Bon bah, écoutez on a déjà euh, brossé le tableau et, et pourquoi pas euh, si on a des nouvelles euh, au 10, on vous tient informé on a compris Alors, votre bah... bonne résolution c'était de trouver ouais. un compagnon en tout cas euh, pour la vous suite des
18: fin à, tout le monde. Ah bah,
1: à très vite je l'espère avec de bonnes Pierre nouvelles Pierre Père, à vite ah, <rire> mariage bien Sûr, ah bah j'espère pas... bien J'espère bien des mais des attention ça va vous coûter là. Allez à très, à très <rire> à bientôt, bientôt. À très bientôt, oh, au revoir bah. euh, On a Thierry qui, qui nous appelle euh, Il est en Charente Thierry, bonjour Thierry Bonjour Vincent, bonjour Alors bonjour. vous bonjour, les Victor. bonnes résolutions c'est pas, pas trop votre, votre truc moi,
19: c Non c'est pas ça C'est que les résolutions, en fait, euh, les résolutions du 1er janvier C'est de reprendre celle du 1er janvier précédent ouais. Qui était celle du 1er janvier d'avant Qui était ouais. celle euh, en fait ouais. Ouais, Non ça. non Moi, moi personnellement Je pense comme 99,9 des gens, ben au 1er janvier, ça sera une date comme une autre. Et puis euh, les jours, on les prend les honneurs à les autres. Et puis on vit la vie euh, au jour le jour. C'est pas vie.
1: mal aussi de se fixer des objectifs. Il y a des choses qui ne sont pas simples. Euh, bon, par oui. exemple, quand. C'est plus, quand... plus, plus, plus des
19: résolutions. Excusez-moi, j'ai découvert la parole. du coup, C'est plus, plus des, des résolutions, c'est des objectifs. Oui après les objectifs, n'y a besoin d'avoir le 1er janvier pour les faire. Non,
1: c'est vrai. Mais quand c'est des objectifs qui sont un peu, voyez, un petit peu pas douloureux, mais on se dit ça va être dur. Par exemple, arrêter la clope, arrêter la cigarette. On se dit ça va être dur.
19: Arrêter la clope, suffit de faire comme j'ai fait, d'arrêter d'aller en acheter, puis au moins. Ah ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
1: En fait, c'est pas difficile, Il suffit de pas aller en acheter. Mais voilà, on a trouvé un moyen d'arrêter la cigarette grâce à Non mais je rigole pas, mais je rigole pas du tout d'ailleurs. Euh, C'est ce que vous bon, avez fait, et ça s'est bien passé, vous n'aviez pas pris ben la oui, résistance. Mmh.
19: Non, ça fait 16 ans que j'ai arrêté, et ah ben, euh, pourtant, un paquet et demi par jour, et du jour au lendemain, j'ai arrêté d'en acheter.
1: et voilà. un chapeau. Mais bon, petite chapeau. parenthèse fermée. Non, non, mais coup de chapeau, parce que franchement, euh, ça, ça doit saluer. Mais oui, oui, petite parenthèse fermée, mais effectivement, euh, euh, comme vous dites. Ce ne sont pas des résolutions, ce sont des, 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 des objectifs qu'on se fixe quoi, pour l'avenir. Après,
19: bah, moi, c'est continuer à vivre comme je vis aujourd'hui, heureux, et puis, et puis voilà, et puis en sachant qu'on a toujours des petits incidents dans la vie, mais écoutez, la vie à l'avance, et être toujours plus malheureux que soi, et puis euh, la vie est belle quand même, on est quand même, enfin, je sais pas, on n'a pas trois semaines, quand même dans notre pas pays, trop. malgré tout. On pas peut, pas on peut, trop, c'est ce qu'on disait tout à
1: l'heure en parlant de la SNCF, vous voyez, tous les voilà, sujets alors, se mettent. Il l'avez relevé de la bouche, allait
19: vous dire, on parle toujours des trains qui arrivent en retard, mais sur deux trains qui arrivent en retard, il y en a quatre que ce soit à l'heure.
1: J'aime bien votre philosophie, Thierry, votre philosophie de la vie, voyez-vous. Même si vous n'avez pas pris de bonnes résolutions, je vous souhaite à l'avance hein, que l'année prochaine soit encore meilleure que, que les précédentes. Euh, à ben, très ouais. bientôt sur. Euh... Ben, merci beaucoup. Tous mes voeux également. Avance. à d'avance. A bientôt sur. <rire> une la bonne terre. à tous. Merci. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On marque une petite pause, mes amis Alors faisons cela. Et puis ensuite, on va retrouver. Euh, on a Lucas, on a Olivier, on a Benoît. Ah, tiens, euh, qui a dû aussi. Euh, alors, c'est pas une résolution, c'est des voeux. Eh ben, eh ben, on va lui donner la parole, tiens, dans un instant à Benoît. À tout de suite, 32-10. Les auditeurs
2: ont la parole, Vincent Parisot. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent Parisot.
1: Et on parle de, bah, de l'année qui se profile, de l'année 2023 euh, en général, en fin d'année, en prévision de la suivante. On évoque, on fait de bonnes résolutions, euh, on se lance peut-être des défis personnels. Attention le psychiatre qui intervenait tout à l'heure sur l'antenne d'RTL euh, vers midi et quart, je crois, nous expliquait qu'il faut pas se fixer des objectifs trop trop ambitieux, au risque d'être un petit peu déçu. Euh, alors, on va dans l'Aisne retrouver Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Vincent, ça va Bien, Ça va très bien, ça va très bien et vous oui, bon, eh Bon, parfait. Euh, je disais, d'ailleurs, euh, en vous présentant tout à l'heure, c'est plus des vœux que vous formulez, plus qu'une bonne résolution que vous, que vous vous apprêtez à prendre.
20: Oui, c'est ça. Moi, le vœu, mon premier vœu, c'est de trouver un travail pour aider ma mère parce qu'elle a perdu son mari il y a une semaine. Donc, financièrement, il faut trouver un travail pour l'aider.
1: Ouais. Actuellement, vous êtes au chômage, vous êtes sans emploi.
20: Ouais. voilà. Ça fait longtemps ça fait, un ça fait quatre mois que je travaille dans l'agricole, donc c'est des contrats de courte durée. Ouais. Ensuite, j'avais bah, une année 2023 plus heureux que l'année 2022, même si je me suis marié en 2022.
1: Ah, bah alors, voilà. c'était quand même du bonheur, ça
20: Oui, mais voilà, je, euh, je voudrais voilà, essayer d'organiser en 2023 bah, voilà, notre lune de miel, parce qu'on n'a pas pu faire oui. notre lune de miel. Pour des raisons Donc, financières fait... Oui,
1: voilà, ouais, bien sûr.
20: On s'est marié le 14 février, voilà, on ça, 15 ans, on, ça fait 15 ans de vie commune, on n'a pas pu encore profiter de notre lune de miel. – Bon, bah, bah, puis, bah, alors,
1: on, on peut vous souhaiter ça. Alors ça, ce sont, euh, ce sont des vœux, effectivement, que, oui. euh,
20: que vous exprimez. Bah, oui, parce que les projets, d'un côté, les objectifs, on n'arrive jamais à les
1: atteindre. Ouais. Donc pourquoi se
20: dire les objectifs <rire> Moi, je trouve que voilà, les vœux, ça peut se réaliser. Ouais. Comme ça ne peut pas se réaliser, on est moins déçu.
1: Oui. Bah, je comprends. Bah, ce que je souhaite, c'est qu'il se réalise que vous trouviez un, un travail, et puis que vous emmeniez votre épouse euh, pour, pour une lune de miel que vous n'avez pas pu faire. Franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. Ah bah moi,
20: je demande pas grand-chose. Hein. Un ouais. week-end, vous
1: savez, juste un week-end, ouais. Eh j'ai passé une nuit avec mon mari et puis voilà. Bon, eh ben, ah oui c'est votre mari, pardon excusez-moi <rire> Non il n'y a pas de mais, mais, C'est une vieille <rire> habitude il va falloir s'y faire. On <rire> en est fait, un
20: an le 14 février 2023 qu'on s'est marié. On s'est marié ouais. un 14 février, voilà j'ai en envie de faire une sortie. Bah, bien un sûr,
1: jour. bah bien sûr. Je voilà, vous souhaite énormément le... de bonheur parce que finalement ce mariage il est encore assez récent. Et puis oui. euh, à très vite en tout cas et, et non, je non, vous souhaite du bonheur, une lune de miel et, et du boulot et du boulot rapidement pour aider votre maman. Oh, j'aimerais bien voilà. Merci merci beaucoup. Beaucoup, Benoît je suis obligé de vous quitter juste le temps de prendre Lucas quelques secondes bonjour Lucas bonjour Vincent j'espère que vous allez bien Mais ouais je vais bien et puis je vais danser j'espère euh, samedi soir ah, qu'est-ce que vous mettez qu'est-ce que vous mettez dans sur sur le dance floor alors moi,
8: écoutez, moi je suis quelqu'un de la fête. J'aime ouais. la fête. Oui. J'aime m'amuser, j'aime rigoler. Et quand je veux m'amuser, Earth, Wind and Fire, un bon classique à l'ancienne. Ah bah ça, ça marche y à pas tous mieux. Les coups.
2: On Septième imagine heure. Oh là 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 Oh là là Oh là là, <rire> oh là, là. Vincent Oui
1: avant ah ben on y est, est magnifique, On y est On y est sur la piste de danse <rire> Multicolore La boule à facette Il va bientôt être minuit Bah euh, ben voilà et on l'a mis Earth, Swedenfire. Fire Avant ça on avait La compagnie créole Et euh, Dalida De toute façon vendredi On fera un récapitulisme Mais c'est bien aussi On en a trois On en aura cinq vendredi euh, Pour faire la fête Et bah ben tiens Un petit coup de Earth, and Fire Grâce à Lucas <musique> Et merci à Lucas et on dansera samedi soir peut-être avec Earth Sundown Fire. On s'approche de 14h30, va falloir débriefer.
2: 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Mathias Lugin.
10: Allez tout savoir, attention à la fermeture des portes On est parti, nous parlions du bénéfice record De la SNCF cette année mm -hmm. Ça vous avait beaucoup réagir au 10. On trouve
12: que c'est cher On euh, bah, ne trouve pas vraiment de personnel C'est à nous de tout faire mm -hmm. On ne peut plus avoir personne au, au guichet etc. C'est à nous de nous débrouiller sur internet On n'a plus aucun service quoi. Mm -hmm.
10: Voilà la réaction de Thierry Qui remet le, le, le service en cause hein, comme, comme souvent mm -hmm. face à ces bénéfices Énormes, Vincent si on oui. a encore un petit peu de temps Deux minutes ah, profitez-en <rire> Allez, pas plus, c'est promis. On poursuit avec l'une des informations de la mi-journée. Linda de Souza nous a quittés. Elle qui ouais. avait connu le succès dès la fin des années 70 avec des titres cultes. Fabien Lecoeuvre, son agent, était avec nous en direct pour saluer la mémoire de la chanteuse. Elle
4: nous a quittés à 10h10 ce matin puisque le médecin m'a appelé. J'ai prévenu immédiatement son fils. Euh, Joao, bien sûr, qui vit à Lisbonne, hein, donc ouais. euh, voilà et qui s'est effondré évidemment quand j'ai annoncé la, la disparition de sa maman. Hein. Euh, bon. Un témoignage
10: forcément chargé en émotion qui a touché les auditeurs de, de RTL. Et
1: Vincent, vous, ben, vous étiez à deux doigts de réviser votre portugais pendant ce et temps. À votre accent, euh, je devine que vous êtes d'origine portugaise. Oh bien sûr, bien sûr, il <rire> y
7: a l'accent,
1: moi. Il <rire> euh, <rire> y a l'accent et, 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 et le rire et le sourire aussi dans la dans oui, la voix. Oui, ça, ça même... ça.
7: mais vous voyez, j'ai rien perdu.
10: Rien perdu. Marie-Rose qui a eu le sentiment, elle, pour le coup, de perdre une connaissance en revanche.
7: Euh, « bah, Ça m'a fait beaucoup de mal parce que je l'avais rencontrée entre les, euh, les années 90, elle est venue au la gauche, c'est où je passais mes vacances tous les ans et elle est venue chanter là.
10: Et pour conclure cette émission, j'aimerais qu'on qu se quitte sur euh, quelques notes d'une chanson fameuse de Linda de Souza. C'est la préférée de notre réalisateur Dani. Il a même fait un remix. Dani, je peux vous laisser euh, nous annoncer quelle est cette chanson. Vous avez un meilleur accent portugais que moi. Eh bien, cette chanson, s'intitule Omaliao Omaliao et je vous l'envoie tout de suite.
3: Ici. <musique>
1: verriez Dani danser. Euh, voilà, ça vous, ferait, ça vous ferait plaisir. Ça nous met de la joie, même si on a le cœur un petit peu serré pour euh, tous nos amis, euh, bah, la communauté portugaise, mais au-delà, euh, qui, euh, qui sont tristes de la, de la disparition de Linda de Souza, aujourd'hui, à l'âge de 74 ans. C'est pas mal pour le nouvel an, ça, aussi. Ouais, c'est bien. Peut-être qu'on pourra aussi on rajouter ça, voilà. Entre, entre Earth, Sud Fire... Et Dalida. Très bien. Ça paraît pas mal. Euh, merci beaucoup. Euh, on va se retrouver demain. Alors, euh, nous, pour nous, assez tôt. Mais sinon, à partir de midi, pour les auditeurs d'RTL. Euh, pour une nouvelle édition des auditeurs, ont la parole. Il est 14h28. Et bien, dans un instant, vous serez avec Jean-Alphonse Richard, puisque c'est l'heure du crime. Bel après-midi.
2: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
1: RTL,
5: vivre
13: ensemble.